0: Reencuentro. Tenemos que hablar. Ciudadanos, ¿ustedes saben la diferencia entre un doxeador, un respetuoso tiralíneas o alguien que está buscando a Catarino? Efectivamente, no hay diferencia. Son la misma persona y es el presidente Andrés Manuel López Obrador que revela los datos de una reportera del New York Times. Eh, y también le da órdenes a, Arturo, bueno, le dio órdenes a Arturo Salívar Mientras era presidente de la corte Así como que muy velado, muy respetuoso según él Pero pues tirando en línea ¿Y por qué les digo que esta persona Llamada Andrés Manuel López Obrador Está buscando a Catarino? Pues porque decide enviar un, Una misión de búsqueda y rescate Pero no, 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 no se equivoquen No es para nadie de los desaparecidos Ni para los 43 normalistas Es para un personaje que se llama Catarino era, Erasmo que fue un revolucionario y como el presidente eh, tiene sueños húmedos con este personaje revolucionario de hace 200 años, pues envía a unos marinos a rescatarlo a Panamá. Todo esto van a escuchar hoy en el episodio de Contrapropuesta, el episodio 14. Así es que se los dejo y denme su opinión. Contrapropuesta Ciudadanos de México y del mundo, yo soy Rafa Acevedo y bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentros, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego la productora le pone uno que otro ingrediente, un poquito de sal y pimienta y lo subimos el miércoles a estas plataformas que ya les dije. El mismo miércoles, pero a las 7 y media de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta en TikTok, que es arroba M, al que llamamos Contrapropuesta Live en TikTok, donde platicamos... En un panel ciudadano de las notas de las que hablamos en el podcast. Y para subirse a nuestro panel de ciudadanos, tendrán que darnos la palabra clave que diremos en el podcast cuando escuchen esto. Palabra clave. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta, será miércoles 28 de febrero de 2024. Por lo tanto, faltarían 307 días para que termine el año, 95 días para las elecciones y 216 días para que después de inaugurar completamente el Tren Maya, el presidente se suba y se vaya a la chingada. Contrapropuesta Y directamente de la Contrapropuesta Playlist, escuchen esto. Así es, escuchen nada más. Algo de Indie, ¿por qué no? De la reserva especial de Contrapropuesta, porque no la tenemos en la Playlist. Se llama Dissolve Me y es de una agrupación que se llama Adj. Adjay es una banda británica de Indie Rock, formada en 2007 en Leeds, Inglaterra. La banda está compuesta por Joe Newman, la guitarra y la voz, Tom Sonny Green, batería y programación, y Gus unger hamilton teclados y coros. Se dieron a conocer con su álbum debut An Awesome Wave en 2012, que ganó el prestigioso premio Mercury Prize en el Reino Unido. La canción Dissolve Me es una de las pistas incluidas en este álbum debut An Awesome Wave. Esta canción... Es reconocida por su distintivo sonido indie y las características vocales distintivas de John Newman. La letra de Dissolve Me habla sobre la disolución de los límites entre dos personas, la conexión y la fusión de sus almas. Dissolve Me es una canción que ha logrado ser elogiada por su creatividad musical, la experimentación con los arreglos y la producción así como por su capacidad para evocar una atmósfera única y envolvente. Es una de las muchas canciones notables del álbum An Awesome Wave, que contribuyó al éxito inicial, al reconocimiento crítico de Al J como una banda innovadora en el panorama musical indie. Así es que escúchenlo, porque también este álbum, An Awesome Wave, trae otra canción que se llama Taro, que han usado para un, si no me recuerdo, si no me equivoco, para un documental, este... Han, han usado esta canción y otras, así es que escúchenlo, escuchen ya a Al J con Dissolve Me en Contrapropuesta Playlist. Y pues vámonos a los anuncios parroquiales. Oigan, y en el marco del de, de segundo aniversario de Neurona Ciudadana, hicimos, como ya les dije en el episodio anterior, dos lanzamientos brutalmente importantes para, para todos quienes integramos Neurona Ciudadana. Esto es, en primer lugar, la sinapsis laboral. Esto, eh, si ustedes conocen a alguien que no tenga chamba o que quiera mejorarla o que quiera incluso capacitarse sobre cómo hacer un mejor currículum y cosas así, pues la sinapsis laboral es para ustedes porque además de ser una bolsa de trabajo donde ustedes pueden mandar su currículum y, y también se pueden adherir a un canal de, de WhatsApp para ver las vacantes pues también en, en este mismo proyecto vamos a tener eh, videos informativos vamos a hacer lives vamos a tener consejos invitados y todo para que tengan una mejor, eh, un mejor desempeño en esta búsqueda de trabajo que en estos tiempos bien que se necesita y, el, y la otra iniciativa que es el Bazar Ciudadano que es una es totalmente un bebé de nuestra productora Musa Chávez síganla en TikTok arroba Monse Chávez G y sigan a Neurona Ciudadana arroba Neurona Ciudadana en TikTok y bueno pues eh, nuestra productora, Monse, que también es la directora nacional de medios de Neurona Ciudadana, se le ocurrió hacer un bazar ciudadano y bueno, pues ya ha estado, bueno, ya llevó, lleva el primer live este, hecho, explicando de qué se trata. Estamos ahorita en la espera de que, de que gente se junte para que podamos abrir ya propiamente el, el bazar en Facebook y en, y, en, y en WhatsApp y todo esto que tenemos planeado. Y pues bueno, ¿por qué les digo esto? Súmense. Súmense, si conocen a alguien que ande buscando chambas, si, si ustedes venden algo, pueden ser una. Hoy me preguntaban si se pueden dos, dos negocios. Claro, se pueden hasta 10 negocios, por supuesto que sí. Y lo más padre de todo es que la productora va a estar apoyándolos con este, pues gráficos y mejores estrategias y todo para el bazar ciudadano. Y bueno, pues también en este, en, en este tema quiero enviarle un saludo a mi querido Makosai que ha estado ahí apoyándonos muchísimo, le encanta el podcast. Miquel Macosay, ya sabes, este, ahorita te voy a dar la palabra clave. Así es que, después de estos anuncios parroquiales, fin de la comunicación, vámonos con la primera nota. contrapropuesta Primer nota. El saco nuevo del doxeador. Esta primera nota a la que yo titulé El saco nuevo del doxeador No del boxeador, no, no, o sea, eso fue un tutupiche, no Del doxeador con D de dedo YouTube le baja un video a Andrés Manuel López Obrador ¿Se acuerdan de que es de que el presidente en días pasados Al estar haciendo su trabajo como superhéroe nacional O sea, como victimán Cayó en la trampa del malévolo doctor New York Times y cometió el error de revelar los datos personales de una reportera de, na de nombre Natalie Kitroff. Pero como víctima no es más inteligente que sus enemigos, sino que es más necio. Volvió a subir el video a su canal, pero esta vez editado ya sin la parte donde se mencionan los datos de la periodista quien habría enviado una serie de preguntas a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y con lo cual estaría buscando que el propio presidente le respondiera esas preguntas sobre la investigación que ahora hace el New York Times sobre el financiamiento de su campaña, pero no la de 2006, la de 2018, porque al parecer esa también estuvo financiada por los grandes capos. Como ven, otra más ¿no? del de, 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 de crimen organizado y el presidente pero esto no acaba con el presidente enojado por la investigación claro que no el presidente de la república además de haber leído la carta y proferir una serie de insultos y denostaciones tanto a esta reportera como a su periódico y también de paso una raspada al gobierno de Estados Unidos exhibió información personal de, de la propia reportera por lo que, y por lo que sabemos fue, Fueron el teléfono y algunos otros datos este, En venganza Quizás O intentando fingir demencia Y no la finjamos nosotros Porque recordemos que hace algunos meses El presidente Andrés Manuel López Obrador Exhibió lo que gana Carlos Loret ¿Fueron meses o fueron años? No, creo que fueron meses Pónganle, hace algún tiempo fue, este el presidente salió y dijo Miren lo que gana Loret Y miren los departamentos que tiene y esto también constituiría una violación legal. Porque luego dicen que para qué decimos delitos. No, una violación legal. Al igual que en el presente caso. ¿no? O sea, lo de Loret es igualito de equiparable que lo de... Más bien es equiparable que lo de este, Natalie Kitroff. Lo que nos lleva al INAI. Quien luego, luego de pasar esto inició una investigación. Pero pues resulta que el algoritmo de YouTube... Resultó mucho más rápido, resultó tener el dedo más rápido de, de la red y que le bajan el video al presidente de la república. Y vean nada más lo que dijo. Cuando yo me enteré, le dije respetuosamente, no, no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito. Y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado, afirmó nuestro mandatario federal y superhéroe nacional, víctima, que una vez más eh, exhibe su poder mutante inútil y dice con un dardo envenenado nada más el presidente de la nación y pues como siempre el presidente debe tener la última palabra volvió a leer la carta en plena mañanera pero ahora sí tapó los datos no vaya a ser de nuevo que el algoritmo de YouTube te lo vaya a bajar y YouTube le mandó un mensajito al presidente, que no fue una carta como lo quiere hacer creer el presidente, no fue ninguna comunicación directa ni nada. Eh, YouTube le mandó en un mensaje, en estos pop-ups que te salen cuando incurres en una violación, pues le dijo al presidente que de volver a incurrir en una nueva violación a las normas, ahora sí le cancelaría el canal donde realiza sus mañaneras todos los días, e incluso las del propio se y para los que no sepan, Sepropie es eh, este organismo dependiente de la, de la propia presidencia de la República que se encarga de todo lo que son las mañaneras, discursos, giras, viajes, todo eso, toda la producción que le pasan a Epigmenio Ibarra se la pasa a Sepropié. Así es que, este, pues bueno, esta es eh, eh, la descripción de lo que hace Sepropié. Y chequen esto: el presidente pidió a los dueños de YouTube que investiguen si su empresa en México no está tomada por los conservadores, tal y como aseguró sucedía antes en Twitter. nada más! Y los dueños de YouTube, o sea Google, que no sabe el presidente, ¿verdad? Le contestaron, claro que sí, presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, sabíamos que nos lo iba a pedir ya y ya agarramos a tres. A diferencia de su gobierno que no agarra criminales. Ya lo habíamos visto en otro episodio de Contrapropuesta. El segundo país, si no es que el primero, más peligroso para ejercer el periodismo, el líder de la nación, sale con la ocurrencia de divulgar datos de una periodista solamente por hacer su trabajo, que es investigar si el presidente López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado y como cualquier reportero haciendo su trabajo, le manda obviamente un correo a Jesús Ramírez para que se lo pase al presidente. ¿Y qué fue lo que obtuvo Natalie Kukitrov? Que la doxearan Made in México. Por supuesto, un montón de periodistas, políticos y ciudadanos se manifestaron, ya saben, como locos, reforzaron el hashtag, o sea, esta, esta tendencia, el hashtag narcopresidente en la red social ex donde también algunos expertos en el tema del manejo de los datos se pronunciaron. Por ejemplo, Jan Albert Hudson, representante de México para el Comité de Protección de los Periodistas. Este personaje dijo esto. Esto es equivalente al doxeo. Ilegal según las leyes mexicanas de privacidad y pone en riesgo a los reporteros. A ver, si desde este momento este personaje que es experto en acceso a la información y datos y todo este rollo está diciendo... Que es ilegal según las leyes mexicanas. Es un pinche delito. Para los unlovers -lo que vienen aquí. No, es que el delito. O sea, queriendo dar la maroma, ¿no? No, es que el delito se comete hasta que un juez lo determina. No, 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 no. A ver, no vengan aquí a dar maromas. Aquí en China se llama delito. Punto, se acabó. Ya la culpabilidad, que esa es otra cosa, la determina un juez. Mientras tanto, la conducta es delictiva. Punto, se acabó. ¿No? No, digo, no quiero decir que el presidente es un delincuente, por eso no lo digo. ¿No? <risa> y el Times dijo esto en un comunicado. Escuchen, esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial. En un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento, por supuesto en nuestro país. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos nunca inició una investigación formal sobre el presidente de México y las campañas, ni en 2006 ni en esta de 2018. Y no se hizo porque las investigaciones no tuvieron interés por parte del propio gobierno y principalmente porque información de este calibre podría afectar un montón de cosas, entre ellas la estabilidad social y política de nuestro país. Y al final es una decisión correcta. No celebro esta decisión de parte del gobierno de Estados Unidos. No la celebro. Pero sí la considero correcta. Pero lo que no considero correcto es lo que hace el presidente para salirse por la tangente. Porque en el camino atropella los derechos de mucha gente que no se atreve a moverle al asunto. Porque al final, pues es el presidente de un país. Y aunque no lo parezca, pues es el presidente. Y es que los mexicanos estamos viviendo muchísimas cosas por primera vez como esto donde los donde los criminales ya salen a quemar al presidente no los propios criminales donde el New York Times donde donde propública salen con, con investigaciones ya directas con investigaciones este con, con detalle pero que incluso se sepa que el gobierno de Estados Unidos canceló la investigación para no afectar la situación política o social de México imagínense de qué tamaño es el asteroide nada más con esa predicción ¿no? digo, todos teníamos una noción más que clara de que los presidentes y gobernadores que quieren serlo tienen que y, y municipales también que quieren eh, acceder a estos puestos de elección popular tienen que pactar con los criminales pero de eso a que los propios criminales salgan a quemarte está cabrón y no para el presidente Andrés Manuel el presidente me vale madres o sea, el presidente me importa un carajo Está cabrón para los mexicanos. Porque se imaginan que esto se comprobará. ¿Qué dirían los AMLOvers? Porque vienen y, y defienden al presidente tratando de dar la maroma. Y hay vueltas y, oh, y le esquivan y todo. Pero si alguien llegara con las pruebas, así lo, lo exhibiera y dijeran aquí está. ¿Lo seguirían apoyando? Vaya, la propia FGR salió a preguntar. A este personaje así públicamente. Oiga, pues, pues si tú tienes pruebas, pues échalas, ¿no? Vean nada más el grado, el grado de sí mismo. Ah, y por supuesto, el presidente de todos los mexicanos ya dijo, nada más y nada menos, que lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer, así dijo el presidente. Diciendo también que su autoridad moral está por encima de, de, de la ley. Déjeme decirle, señor presidente, que para calificar o tener un parámetro para su calidad moral, necesitamos la ley como referencia. Pero ¿sabe qué? También le pregunto, ¿qué más volvería a hacer, señor presidente? Y creo que el presidente volvió a exhibir el número de teléfono de la periodista. Ya vinieron los amlovers a nuestros lives a decir que la propia reportera Habría publicado su número en otras redes, que entonces pues no hay nada que perseguir. Que ya estaba, que ya era pública. Sin embargo, eso no quita que el presidente la expuso cometiendo un delito. El presidente cometiendo un delito. E, aunque ella haya publicado sus datos o no, el presidente cometió un delito. Y para cerrar con broche de oro, les dejo más palabras y palabras. Del presidente de la nación. Y chequen nada más la manera de defenderse con argumentos tan pobres. Que no merecen ni ser tomados en cuenta. Me recuerda a Línea Batres. ¿no? En, las, en las sesiones de la corte. No tienen ni idea de la función que les fue encomendada. Asignada. O por la que compitieron. Pero lo más grave. Es el presidente diciendo esto. Escuchen esto. Ponlo completo. Le dice a Jesús Ramírez. Eso no lo tomen en cuenta. La compañera periodista hace un trabajo público. El periodismo es una actividad pública, como la política. Y todos tenemos que actuar con transparencia. Una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Le habló a su teléfono, le envió el correo. Es una carta institucional. Se la mandó a... a, a te la mandó, ¿verdad? Tu correo institucional. Bueno. Su teléfono también es institucional, es público. Eso también. Luego nos enteramos. ¿Transparencia? ¿Neta? ¿Transparencia? ¿Trabajo público? ¿De qué habla el señor presidente? ¿De qué habla, señor presidente? El presidente menos transparente de la historia de México. O bueno, a lo mejor el segundo, ¿no? El primero yo creo que Victoriano Huerta, porque luego ya ves que se quiere comparar con, con Benito Juárez y acá. Porque vamos a hablar en una tercera nota? Quédense, ¿eh? Porque la neta, vamos a hablar de una tercera nota que no tiene nombre. No tiene nombre. Pero bueno, regresando a esta. Oiga, presidente, y si la información de sus correos institucionales es pública, ¿por qué no publica los correos que le manda el general secretario o los que le mandaba Claudia Sheinbaum. O los de Marcelo anteriormente. O le decimos a Guacamaya que le ayude. Digo, por aquello de que no sabe usar el celular, según esto, ¿no? Pero lo más grave no es esto. Sino que usted, presidente, considere que su autoridad moral está por encima de la ley. Porque ya vimos con sus constantes ataques a las instituciones y a los poderes que de acuerdo con su manera de ver las cosas sirve de parámetro para deducir que su autoridad moral es muy chiquitita casi nula y como siempre en este su podcast de confianza cuando usted cree que ya se acabó la nota o que incluso el presidente y los pinches políticos corrientes no pueden llegar más lejos la vida nos dice Nel, ahí te va ahí te va el resto <risa> porque hubo ¿Quién se sintiera lo suficientemente ofendido como para publicar los números de teléfono de varios actores de la vida nacional? Y por nombrar a algunos, ahí les van estos. Miren, Xochitl, Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum, José, Ramor, José Ramón López Beltrán, Citlali Hernández, Cayo de Hacha, Vicente Serrano, Los Lentes Rotos de Vicente Serrano, se presume que fue el Pelón Gomis, Gerardo Fernández Noroña, entre seguramente otros muchos que ahorita la están sufriendo, pero la única a la que parece que le dio gusto fue a Sochi Álvarez porque ella dijo que porfa le marquen, incluso en, en una de estas contramañaneras que les llaman, no, este agarró y puso contestó llamadas, contestó llamadas y sí, le decían una serie de cosas que no puedo ni mencionar aunque esto no sea TikTok, o sea así gacho gacho, o sea gente ya bien loca, bien loca, ¿no? Y así. En este teatro que es la política nacional, si quieren saber lo que sigue en este desmadrito que se carga el presidente, pues consulte a monividente que ya al parecer tiene a la ganadora de los comicios de este 2024, pues resulta información más fidedigna que la de consulta Mitomanovsky o de las eras o cualquier otro que haga sumas y restas ¿no? con, con abacos para estas encuestas. Así es que pues así las cosas en el país, así las cosas con el presidente, así las cosas cuando se delinque públicamente en una mañanera que nos cuesta a todos los mexicanos. Y con esto, vámonos a la siguiente nota, por favor. Contrapropuesta Segunda nota AMLO el Respetuoso Tira Líneas Esta nota la que yo titulé AMLO, El Respetuoso Tira Líneas Confiesa el presidente haber dado línea a Arturo Salívar Bueno, hoy tenemos mucha información del presidente La verdad, porque Pues es el único que está dando nota, ¿no? Ni Claudia Sheinbaum, ni, ni Xochitl, ni nada como ahorita le están dando hasta, por, hasta abajo de las muelas al presidente, pues es por lo que hay mucho del presidente. No porque lo queramos criticar, que sí. Hijos del presidente, tiene que admitir la crítica. Y pues, ¿qué estarán pensando? ¿O qué pensarán personajes como Arturo Saldívar cuando el presidente los quema del modo en que lo quemó a él? ¿Se, preocupará por, ¿se preocuparán por salir a corregir la plana? Porque, ya les dije, ¿no? Esto fue lo que le pasó al ex ministro de la Corte, Arturo Saldívar, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una mañanera en días pasados, y esto derivado de la liberación de Emilio Soya eh, para llevar su, el proceso que, que versa sobre él por el asunto de corrupción de, de Odebrecht, pues esto pasó porque el presidente pues, decidió hacer un comparativo prístino sobre la función del antiguo presidente de la Corte con la de la hoy presidenta, la ministra Norma Piña. Y es que en esta mañanera, López Obrador acusó a Norma Piña de dar carta abierta a jueces y magistrados para robar... ¿Para robar qué? No, bueno. O sea, para hacer lo que quieran, dice el presidente, argumentando también que el Poder Judicial está podrido. No solo es la libertad para políticos, sino la delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo el presidente. López Obrador sobre este asunto. Y escuchen esto, además, cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el, gran, en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. O sea, dándole órdenes al presidente de la corte. Ok. Y esto tuvo eco en esferas como el gremio judicial, ya que Miguel Alfonso Mesa anunció que iba a denunciar a Saldívar por atentar contra la independencia judicial. Y de hecho, sí lo hizo este abogado mexicano. Incluso le hicieron un reportaje en varios medios, esto de, de, y esto derivado, como ya les dije, de las declaraciones del presidente, donde confesó esto. O sea, porque lo que les acabo de leer que dijo el presidente, o sea, es una confesión, o sea, desde mi punto de vista. Pues es peso, ¿no? Pero además este abogado refiere que tiene más pruebas de varios casos en los que Saldívar lo hizo. Ándele. ¿Pero qué fue lo que dijo el exministro? Exministro, gracias a Dios, ¿eh? Son absolutamente infundadas, se refiere a las acusaciones. ¿Cuáles acusaciones? Son declaraciones, hombre. Ay, de veras que estos se tiran al suelo para que los levanten con espátula, de verdad, así, fundidos. Pues esto dijo, a ver, no hay una sola decisión mía que avale una falta de independencia. Allí están mis votos y los argumentos que sustentaron mis votos a lo largo de 14 años en la Corte. Que llevó una relación cordial con el presidente, es cierto. Que llevo una relación cordial con el presidente, es cierto. Una relación institucional de respeto, de confianza e incluso de afecto. <risa> ¿Hasta dónde llegó su afecto, señor Saldívar? <risa> Pero también es cierto que todos los presidentes de la corte anteriores, a mí, llevaron una relación incluso más cercana con los presidentes de la República y ahí no se les criticó nunca. Cuando yo fui presidente de la corte se invalidaron varias leyes muy importantes de este gobierno y los jueces tomaron muchas decisiones en contra de este gobierno. Pero hay contradicción, hay, hay contradicciones, ¿no? Porque por un lado se queja Salibar, de que el presidente, perdón, de que el poder judicial está podrido y que son corruptos y no sé qué tanto, ¿no? Pero por otro lado resulta que no ha podido mantener a los Ojeda Austin en la cárcel y esto no se debe al poder judicial como lo ha marcado y marca para este asunto el presidente, sino a la fiscalía que no integra correctamente las carpetas de investigación. Ahora. ¿Por qué, no sucede? ¿Por, ¿Por qué no sucede esto? Y es aquí donde les digo que el presidente no conoce el sistema judicial del país que gobierna. Y esto es gravísimo. Porque no sabe ni lo más mínimo. O de plano, es tan ignorante que se cree todo lo que le dicen sus secretarios y asesores. O será que él mismo está involucrado en todo lo que ha venido saliendo a la luz. Y una vez más, esto no se acaba hasta que se acaba. Porque es tal el ataque eh, al Poder Judicial que diputados de Morena pidieron juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar su voto de calidad para desempatar una discusión sobre la constitucionalidad de la reforma a la llamada Ley Eléctrica que cierra únicamente a CPE la producción de energía en el país. El argumento de los morenistas para esto es que la corte incurrió en irregularidades al momento de, de, del desempate. Pues en teoría no se siguió el procedimiento que dicta la ley orgánica, este, del poder judicial para el desempate. Y por supuesto que la corte defiende intereses de particulares. Esto es lo que dice este, este argumento que es el de siempre, ¿no? Es que defiende intereses de particulares. Es que deja libres a los a los delincuentes. Es de qué, es de qué, ¿no? Y digo es porque ya presentaron la solicitud de juicio político. O sea, esto lo habían anunciado después de la de, de declarar inconstitucional la, la ley eléctrica y bueno, pues ya la presentaron. O sea, ya presentaron la solicitud de juicio político contra Pérez Dayán. Pues el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a través de su vicecoordinadora de la bancada Aleida Alavés Ruiz presentó la solicitud en la Secretaría General de la Cámara Baja. Esto por violaciones graves, ya les dije, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hoy, todos son violaciones graves, ¿no? Todos. No, no, violaciones graves. Presidente, violaciones graves. Pero gravemente, no se le castiga a nadie en estos casos. Claro, cuando se trata de la cuateta y sus amigos, ¿no? Pero no hablamos de los gravísimos errores que está cometiendo Lenia Batres. También, ya les dije hace un ratito, pues no sabe de lo que habla en las sesiones de la Corte y quien, tiene, y quien tiene que estarle corrigiendo la plana como maestra de kinder es nada más y nada menos que la propia ministra presidenta de la Corte Norma Piña. Y a esta ministra no se le somete a juicio político por ocupar un puesto que no corresponde con su capacidad profesional, ¿verdad? Esta ministra fue elegida por su lealtad y no por su sapiencia constitucional. Pero eso sí... Ahí está el ministro, el ex ministro, gracias Saldívar, apoyando a Claudia, ya en la campaña de Claudia Sheinbaum, ya haciendo el proyecto de nación en la parte legal, ya bien, también ya pronunciándose en contra de la corte. Pues claro, ya qué, qué le puede afectar, ¿no? ¿Qué le puede afectar? Pero lo, lo que está muy cabrón y que de verdad no tiene madre es que tenemos un presidente de la república... En, un, en una mañanera, en un foro nacional e internacional, como él lo llama, admitiendo otro delito. Nada más en este podcast lleva dos. Bueno, vea nada más a Saldívar diciendo sí, señor presidente. Y de eso mismo se queja el presidente de la República, de que, de que les tira, la mafia del poder le tira línea a norma piña y que no sé qué tanto. y no, De eso se queja el propio presidente de la República. Mientras sale a admitir Que lo hace Vuelvo a lo mismo Ven la paja en el ojo ajeno Pero no la viga en el propio ¿No? Y bueno, pues Con esto vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta Tercera nota Buscando a Catarina. Y bueno ciudadanos, pues vámonos a la tercera nota A la que yo titulé Buscando a Catarino AMLO envía a un equipo a buscar A revolucionario eh, Esta nota la puse porque la verdad Ustedes dirán, bueno y a ti qué te afecta, ¿no? Y ahorita les voy a explicar en la nota Por qué me afecta y me dio muchísimo coraje Porque estoy casi seguro Que el presidente se echó Algunos capítulos de alguna novela histórica Y luego vio Buscando a Nemo para que la fabriquita loca de su cabecita de algodón creara una puntada como la que les voy a platicar. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido más o menos 50.000 personas. En el sexenio de Felipe Calderón se dispararon los desaparecidos que Vicente Fox este, le dejó en 2006, de 811 a 17 mil 54. Con Enrique Peña Nieto saltaron a 34,557. Y en lo que va del gobierno de López Obrador, ya de manera exacta les digo que van 48.579. Y me refiero a la cifra de desaparecidos no localizados, porque el registro oficial indica que en este gobierno el total de desaparecidos fue de 128.149 personas. Gran diferencia, ¿no? De las que el mismo gobierno, según él, localizó a 78.600. 61% del total, según esto, quedando en 40, los 48.579 este, no localizados, los que ya les dije. Y es que solo hay una persona eh, en este gobierno que le interesa al presidente López Obrador. Perdón, a la ciudadanía en los desaparecidos, solo hay una persona en este sexenio que le interesa al presidente localizar. Catarino, Erasmo, Garza. Rodríguez. ¿Ustedes lo conocen? Productora, ¿tú sabes quién es eh, Catarino Erasmo Garza Rodríguez? Pues sabemos quién es Erasmo Catarino, ¿no? Ese sí, pero no Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque no tiene la más mínima relevancia. Garza Rodríguez Nacido en Tamaulipas en 1859, fue un periodista mexicano que luchó contra los abusos de las autoridades estadounidenses y el régimen de Porfirio Díaz. Ahí salió el peine. Tras el asesinato de un líder revolucionario en 1891, se reveló, se reveló este, Catalino Erasmo, pero su intento de derrocar a Díaz fracasó en solo nueve días. <risa> Convertido en fugitivo, murió en una escaramuza en Panamá. El chiste no es hacer una biografía de este personaje, sino comentarles hoy por qué resulta relevante. Y esto es porque, como ya dije, es el único mexicano desaparecido que le importa al presidente. Porque ni, ni los hijos de las madres buscadoras, ni los 43 normalistas de Ayotzinapa, no, 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 no. Al presidente le importa todo aquello que le pueda dar reflector en esta temporada electoral. ¿Cómo abundan, no, productora? Eh, yo no sé si es un tema energético de la temporada electoral, pero ¿cómo abundan estas acciones que todo el mundo quiere hacer para que lo volteen a ver, no? Pues está, está cañón. Esto me recuerda a Hugo Chávez inhumando los restos del libertador Simón Bolívar, ¿no? y lo de la espada y no sé qué tanto. Ya ven que ahora ni a los muertos dejan descansar en estos gobiernos de izquierda, como, como a Colosio, por ejemplo, ¿no? Pero esto no tendría la más mínima importancia si no, tu, si no estuviéramos conscientes de que en México la cifra de desaparecidos por el crimen organizado ha aumentado, lejos de disminuir durante el sexenio de, de Manuel López Obrador, con su, stra, con su estrategia pues de abrazos y no balazos. Por cierto, ¿alguna reacción del presidente por haber confesado que hace meses los criminales tomaron chilpancingo y no hizo nada? ¿No hubo alguna reacción así como de, pues sí, perdón, este... Este, sé que hice mal, este, me vale madre, lo volvería a hacer, como ya dijo, ¿no? Nada. Pues bueno. Y es que este 21 de febrero, escuchen esto: ¿eh? 80 miembros del ejército y de la marina fueron comisionados por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entre ellos 20 oficiales, 28 miembros del person de personal. Eh, de personal de clase es que no, no, no estoy muy familiarizado con los términos marítimos 11 y 11 marineros quienes durante su estancia realizarán labores sociales y de interacción comunitaria y esto para que viajaran a Panamá a bordo del buque Huasteco AMP-01 de la Secretaría de Marina el objetivo localizar y recuperar los restos del revolucionario del cual debo recordarles el presidente hizo la biografía mencionando justamente que fue un revolucionario excepcional. Vean nada más esto que dice Andrés Manuel López Obrador. Es más, escuchen, ¿eh? El presidente lo llamó auténtico precursor de la Revolución Mexicana. Siendo este una de las principales prioridades del país, el presidente ordenó, y lo digo de manera sarcástica, por supuesto, ¿no? El presidente ordenó una expedición con todo lo que eso representa en recursos materiales y humanos. ¿eh? Por dos meses, por dos meses nada más y nada menos, los militares buscarán a este personaje mexicano. Pero no mandan ni a un solo guardia nacional a buscar al pueblo desaparecido. Porque... Por si no se habían dado cuenta, señor presidente, están desapareciendo al pueblo. Lo están desplazando también, ¿eh? me crimen organizado. Al pueblo bueno y sabio, señor presidente. Y para que vean en lo que trabajan y duro nuestros senadores, resulta que ellos mismos fueron los que aprobaron con 45 votos a favor y 18 en contra. El que se enviara a esta comitiva buscadora a Panamá a buscar los restos de alguien que murió hace 200 años y de quien nadie más que el presidente tiene la intención de saber quién fue ¿no será que el presidente trata de de reescribir también la historia de nuestro país? digo, ya no más falta eso, ¿no? que nos reescriba la historia del presidente ya algunos expertos han mencionado que no es nada fácil de identificar a alguien con tantos años e incluso Mencionaron estos expertos que han tenido que identificar cuerpos de 10 o 12 años de, de, de antigüedad Y les cuesta muchísimo trabajo Ahora imagínense uno de 200 años ¿Será que esto se va a tratar de una nueva simulación Donde nos van a decir que son los restos de este personaje Y que misión cumplida eh? y que no sé qué tanto será? Pero alguien en esta sociedad tenía que hablar con cordura y congruencia de esto y no porque los expertos no la tengan sino porque el presidente no los escucha y esta persona fue Ceci Flores fundadora de Madres Buscadoras de Sonora quien manifestó su descontento sobre el hecho de que el presidente haya mandado esta comitiva que ordenó no y cuestionó las prioridades de este gobierno sobre enfocarse en un personaje histórico desaparecido que a nadie le importa remarcó desaparecido hace más de un siglo y al cual los historiadores marcan como alguien que no tiene la más mínima relevancia histórica necesaria para dar prioridad a la recuperación de sus restos, mientras que las familias mexicanas siguen esperando respuestas y acciones concretas de este gobierno. Y también hizo, por supuesto, referencia al contraste entre la inversión de recursos en esta misión y la falta de apoyo a las familias que día con día buscan a sus seres queridos desaparecidos en el país. O sea, ¿cuánto les gusta que haya costado el, el caprichito histórico del presidente? Esto fue lo que dijo Ceci Flores. Quiere enviar a 80 militares a Panamá para la búsqueda de los restos del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, exiliado en tiempos de Porfirio Díaz, pero no puede mandar a personal a buscar a los desaparecidos que lamentablemente han terminado así su, en su sexenio, cuando en su postulación dijo que el tema de las víctimas iba a ser su prioridad. Pero nos está abandonando en este, en este tiempo, cuando más necesidad tenemos. Lo dijo Ceci Flores en un video. ¿No? ¿Qué clase de gobierno manda 80 militares? Marinos, pues en un barco, con el despliegue de recursos que esto implica, a interactuar con la población de otro país y a buscar los restos de un personaje que se murió 200 años atrás y que no tiene la más mínima relevancia histórica. ¿Qué clase de gobierno hace esto? ¿Por menos de esto? Habrían destituido a presidentes en países normales, ¿no? democráticos también, y que tenga que salir la, la, la más vista Madre buscadora la, la más famosa madre buscadora A decir Que se invierten recursos en buscar a este personaje Y no en la búsqueda de, 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 de la, de, Del pueblo bueno y sabio Desaparecido Nos tiene que dar Un, 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 un indicador De que vivimos En un gobierno Profundamente Podrido Desalmado no, Apestoso Jodido. Como quien lo dirige. No. Y bueno, pues... Eh, escuchen la palabra clave. Palabra clave. La palabra clave de hoy va a ser... Cobarde doxeador. Así es que... Bueno, no es palabra, es frase, pero pues el, el password para poder acceder a nuestro panel ciudadano este, el día de hoy a las 7 y media de la noche, hoy que estamos publicando contrapropuesta, el episodio 14, es cobarde doxeador. Así es que, no boxeador, ¿eh? no van a poner ahí cobarde boxeador. <risa> Era un tutupiche, ¿eh? no, no, no estaba boxeando el presidente, no, cobarde doxeador. Así es que, pues bueno, con esto, eh, vámonos a algunos anuncios. Ya les dije del Neurobazar Ciudadano, suscríbanse, denle like. Les voy a dejar ahí en la descripción, de, en la descripción de, del podcast, ahí en, en, en Spotify. Les voy a dejar la liga para que se puedan este, inscribir al Bazar Ciudadano. También les voy a dejar la liga para que puedan inscribirse al, al canal de Sinapsis Laboral. Y pues bueno, eh, inscríbanse. Está bien bueno esto que estamos haciendo. Así es que eh, escuchen esto. Contrapropuesta Y escuchen esto, ciudadanos, escuchen nada más que Rolita. Pues esta canción se llama Snap de Rosalyn. Rosa Constantian, de 26 años conocida profesionalmente como Rosalyn, es una cantante compositora y productora armenia representó a, a este país en el festival de la canción de eurovisión en 2022 en turín italia finalizando en la vigésima eh, la vigésima posición esta canción fue escrita a partir de una vivencia personal de rosa y de algunos de sus amigos y como ya les dije pues fue vigésimo lugar en este festival que contrario a, lo, a, a, a los pronósticos a pesar de que fue el número 20 pues está en una muy buena posición en spotify Así es que buena canción para los dolidos, para que no anden escuchando esas cosas raras como Rata de Dos Patas. O sí, si quieren esa se la dejamos a, a los políticos. Pero esta canción de Rosalind está para disfrutarla y por supuesto que ya está en la Contrapropuesta Playlist. Así es que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este eh, en este eh, eh, capítulo 14 de Contrapropuesta. Muchísimas gracias a la productora Monse Chávez. Síganla en TikTok. Arroba Chávez G. Síganme a mí también en TikTok. Arroba R. Acevedo M. En, en Facebook mi canal es Rafa Acevedo. Ahí van a ver una foto mía. Este, en, en Instagram es R. Acevedo M82. Y en Twitter R. Acevedo M también. Así es que pues cuídense mucho. En estos tiempos donde está haciendo muchísimo calor, ahora hace calor, ya no hace frío. Así es que cierren bien las ventanas de todas formas, cuídense mucho, no hagan corajes. Bye.